Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós devemos orar e determinar que a pessoa seja curada. Como assim? Determinar que a pessoa seja curada. Acaso, acaso você manda em Deus? Nós não determinamos coisa alguma, nós apenas, apenas oramos com a humildade de quem não manda em Deus. E muito menos conhece a sua vontade, naquele caso em particular. E se, Deus, e, se, e se Deus quiser que aquela pessoa continue enferma, o que eu vou fazer? E se Deus estiver usando daquela enfermidade para levar a pessoa para junto de si, caso ela já esteja salva? Hum? Você vai determinar que não? Ele pode querer que os sofrimentos daquela pessoa na terra terminem. E aí você, ignorando a bondade de Deus, fica remando contra. A minha mãe já era convertida a Cristo e estava já idosa, quando um câncer se alastrou por seus ossos e por seus órgãos. Levou apenas, foram apenas seis meses entre o diagnóstico e a morte. E, obviamente, nesse período nós oramos por sua cura e, ao mesmo tempo, ela buscou ajuda nos médicos. Depois de algum tempo, sofrendo os efeitos da quimioterapia e da radioterapia, e da idade também, ela decidiu que era hora de parar e apenas esperar o Senhor vir buscá-la. E assim, ela ficou em absoluta paz nos seus últimos dias, tomando remédio para dor e tudo mais. Mas chegou até a escolher, dois dias antes, ela escolheu a roupa com que ela queria ser sepultada e deu ordens finais uh, para nós, seus filhos, quanto aos lugares onde ela guardava determinadas coisas, documentos e tudo mais. Eu e as minhas irmãs sempre nos lembrávamos da história que ela nos contava, minha mãe nos contava, quando ainda adolescente. Ela era muito católica e a sua mãe estava à morte, também vítima de câncer, e a minha mãe ficava à beira da cama fazendo orações incensantes pela cura da minha avó. Mas um dia minha avó disse a ela, Ruth, Deus quer me levar e você com as suas orações está, só está atrapalhando. Então parou de orar e a minha avó faleceu. Na véspera do, do, do Senhor levar a minha mãe, uma empregada convidou alguns irmãos da sua igreja pentecostal para irem lá. O líder deles, numa atitude bem prepotente, queria entrar no quarto para orar pela cura da minha mãe. E eu não permiti. Eu não permiti. Ele ficou frustrado, ele ficou bravo. Ele falou de queixo erguido, assim, ah, enquanto a vida há esperança. Tá. Mas eu sabia que se eu permitisse ele entrar no quarto, a sua oração seria acompanhada de toda aquela gritaria que é marca registrada do pentecostalismo, com coisas como eu repreendo a enfermidade, profetizo a cura, sai Satanás, queima a doença, aleluia, glória a Deus, repreende o diabo. Imagina isso com essa gritaria no quarto de uma pessoa moribunda. Fazer isso numa pessoa naquela condição e que já tinha descansado, não é? tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isso ainda é melhor, como Paulo fala em Filipenses 1,23, fazer isso seria apenas crueldade religiosa, seria tortura. Eu também sabia do caso, né? quando aconteceu, eu sabia, já tinha uma experiência no caso de um crente na minha cidade, que apesar da oração da pastora, ele veio a falecer. E aí quando a família foi perguntar para a pastora, ah, por que, que ele morreu, pastora, com tanta oração que a senhora fez? Ela disse para a família que ele morreu porque não tinha fé. Eu e minhas irmãs e cunhados combinamos de não fazermos nenhum espetáculo no quarto quando a minha mãe começasse a dar os seus últimos suspiros. Por isso nós ficamos em silêncio 
em volta da cama, porque é sabido também que, em momentos assim, a pessoa pode escutar choros, lamentos e buscar forças para não morrer. Isso só aumenta a agonia. Você já deve ter visto nos filmes da TV, do cinema, o socorrista insistir para aquele que foi baleado, fique comigo, abre os olhos, fica aqui, fica aqui, abre os olhos. É mais ou menos isso que acontece, né? Porque, claro que no caso ali ele quer que a pessoa permaneça desperta para poder levar para o hospital. Nós combinamos isso, porque a gente já sabia que não tinha retorno. E por isso, quando, quando cessaram os estertores da morte, aqueles suspiros, aqueles soluços, aquelas coisas que acontecem com a pessoa que está morrendo, aí o meu cunhado, quando parou tudo aquilo, minha mãe já tinha partido, o meu cunhado abriu a Bíblia, leu um salmo e fez uma oração agradecendo pela vida da minha mãe, que tinha partido a dali para estar com Cristo, e também pedindo por consolo para a família. E só então nós deixamos fluir o choro. É, não precisamos orar por ela, para a salvação dela, porque Deus já, ela já tinha confessado, estava esperando, ela apontava para a janela, falava assim, meu filho, o Senhor vem me buscar por ali. Olha, ela mostrava o céu apontando para a janela. O Senhor vem me buscar por ali. Se alguém estiver doente, ore pela cura dessa pessoa, mas também para que Deus guie as mãos do médico se ela for passar por uma cirurgia. Ore também para o Senhor dar coragem e consolo ao enfermo, para tirar o seu desconforto e tirar outras dificuldades que vêm com a doença. Mas eu pensaria duas vezes antes de orar por um incrédulo enfermo. É, eu oraria, sim, pela sua conversão. Porque nós nunca sabemos se é aquela enfermidade que Deus está usando para levá-lo a crer em Jesus. E tudo o que fazemos deve ter comunhão com o pensamento do Pai para nós sabermos como fazer, pedir corretamente. Não só o que e como pedir, mas também quando não pedir, quando não orar. Na Bíblia fala da não orar para pecados de morte. Nós temos que ter consciência disso, que a oração nem sempre é uh, aquilo que devemos fazer. E às vezes nós não devemos pedir, porque pedindo, por mais que pareça lógico para nós, nós estaríamos indo na contramão da vontade do Pai. Esta é a confiança que temos nele, escreveu João, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Então é a vontade do Pai que determina se ele vai escutar ou não a nossa oração. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net